0: In deze video ga je de blauwdruk leren voor krachtige presentaties waarmee je jouw razend enthousiaste coachingklanten gaat aantrekken. Hey, tof dat je deze video kijkt. Mijn naam is Pim Jansen. De afgelopen tien jaar van mijn leven heb ik het voorrecht gehad om iets meer dan 800 live presentaties in zalen te hebben mogen geven. Daarmee duizenden mensen te hebben mogen inspireren, mogen leren over hoe ze de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Uh, daarnaast heb ik de afgelopen paar jaar iets meer dan 80 live webinars gegeven. En een heleboel verschillende online video's gemaakt voor YouTube en andere social media platformen. En één ding die mij enorm fascineert is dus de kunst van het spreken in het openbaar. Hoe breng je je boodschap effectief over? Hoe zorg je ervoor dat je jouw publiek inspireert? En hoe zorg je ervoor dat mensen ook enthousiast zijn en uiteindelijk bereid zijn om een stap te zetten om met jou een coachingtraject aan te gaan? Want laten we eerlijk zijn, als expert, als coach heb je jarenlang studie gedaan, heb je jarenlang vaardigheden ontwikkeld waarmee je mensen enorm kan helpen in een traject van bijvoorbeeld een paar weken of maanden. En ja, je kan heel veel waarde stoppen in een presentatie van een uurtje. Maar daarin kan je nooit zoveel waarde stoppen als dat mensen bij jou een stap zouden zetten om met jouw coaching aan de slag te gaan. Dus de kunst van het kunnen verkopen van een coaching traject of een online training of een fysieke training of wat je dan ook aanbiedt tijdens die presentatie. Daarmee doe je mensen eigenlijk de grootste gift die er is. Mits jij natuurlijk een kwalitatief uh, traject hebt en daar ga ik voor deze video gemakshalve even vanuit, als je dat nog niet hebt, hè, dan kun je uh, allereerst even aan de slag gaan om die expertise te ontwikkelen, om meer te oefenen, meer resultaat te gaan genereren en dan vervolgens met de principes in deze video aan de slag gaan om ook daadwerkelijk je boodschap naar buiten te brengen en daarmee die enthousiaste coachingklanten aan te trekken. Hey, dus de blauwdruk die ik hiervoor gebruik is de uitmuntende speechformule. En deze formule heb ik gecreëerd op basis van alle presentaties die ik zelf de afgelopen jaren heb gegeven. En ik heb daarbij ook naar tientallen verschillende andere sprekers gekeken, geobserveerd. Wat doen ze nou? Hoe doen zij het? Wat maakt deze sprekers zo effectief? Wat maakt dat ze zoveel impact maken? En wat kan ik daarvan leren? En nou ja, nogmaals, er zijn tientallen sprekers geweest waarvan ik heb geleerd. Maar voor nu zou ik er twee in het bijzonder willen belichten, waar deze uh, uitmuntende speechformule grotendeels is op, op is gebaseerd en waar ik eigenlijk mijn eigen sausje op een gegeven moment een beetje aan heb toegevoegd. En dat zijn Russell Brunson, de oprichter van ClickFunnels, het snelst groeiende softwarebedrijf ter wereld zonder externe investeringen. Uh, ze zijn binnen vijf jaar tijd van 0 naar 100 miljoen dollar gegaan in omzet, uh, voornamelijk door middel van webinarpresentaties. Dus het framework wat zij gebruiken, daar heb ik, dat heb ik als basis gebruikt voor mijn presentaties. En als tweede Jason Flatling. En Jason Flatling wordt ook wel een beetje de man achter de mannen genoemd. Of achter de vrouwen. Hè? Maar uh, wat hij doet, hij is niet per se heel bekend. Hè? Russell Brunson die is echt, heeft echt een enorm publiek. Uh, Jason Flatling is zeg maar de gast die... Zo'n beetje alle succesvolle coaches en sprekers ter wereld kent. En hij helpt ze dan met hun webinars en ja, vooral met hun webinarpresentaties. Dus hij heeft bijvoorbeeld Bob Proctor geholpen, hij heeft Tony Robbins geholpen, hij heeft trainingen gegeven voor het Zoom-platform. En in totaal ook iets meer dan 100 miljoen dollar uh, kunnen genereren met zijn webinars. Deze twee heren hebben allebei een bepaald framework, een bepaalde blauwdruk voor hun presentaties. Nou, ik ben ooit begonnen met het framework van Russell Brunson. Toen ben ik op een gegeven moment het framework van Jason Flatlin tegengekomen. Toen heb ik die enigszins gecombineerd met het framework van Jason Flatlin als basis. Wat dingen van het framework van Russell Brunson daaraan toegevoegd. Vervolgens kwam ik erachter van, hey, deze twee gasten, hoewel ze echt meesters zijn in wat ze doen en ontzettend goed zijn in wat ze doen... Heeft het wel een beetje een Amerikaans tintje. Dus het is wel net even wat wat meer Amerikaans. Terwijl in Nederland zijn we toch iets meer down to earth over het algemeen. Dus toen heb ik het ook nog uh, eigenlijk een beetje een soort Nederlands sausje overheen gegooid. Ook uh, het sausje als als coach om echt volledig die congruentie er ook in te kunnen brengen. Uh, Dus dat heb ik er uiteindelijk aan toegevoegd. En ook in de call to action eigenlijk de gelegenheid om, je kan direct een aanbieding doen, wat zij veel al doen. Uh, Maar je kunt natuurlijk ook eerst een gesprek aangaan. En ik heb gemerkt dat dat veel al beter werkt, zeker voor kleinere ondernemers. Omdat als kleinere ondernemer heb je gewoon de unieke voorsprong dat je vaak wat meer tijd hebt. Ook al lijkt dat niet zo, ook al ben je misschien heel druk met 10.000 verschillende dingen. Om echt je klanten te kunnen krijgen, kun je simpelweg meer investeren. He, als jij zegt, ik ga een persoonlijk gesprek van een uur aan om een coachingklant van, laten we zeggen, 2000 euro te krijgen. Ja, dan is dat nog best rendabel. Maar als je een bedrijf hebt van 100 miljoen dollar omzet en je moet minimaal 4.000, 5.000 euro per uur verdienen. Nou, dan, dan heeft het geen enkele zin om die gesprekken aan te gaan, want dan verlies je daar je omzet op. Dus voor de perspectief van deze twee heren is het onzinnig om gesprekken aan te gaan. Maar voor heel veel iets kleinere ondernemers die zeggen van nou als ik in een uurtijd 2000 euro on- aan omzet kan-, kan genereren... dan is dat voor mij nog best wel rendabel, uh, is het juist wel heel handig om die gesprekken aan te gaan. Dus dat is maar net uh, hoe je daarin staat en welke fase van je bedrijf je ook bent. Nou dat gezegd hebbende. en daarnaast zijn er ook een heleboel ondernemers trouwens die gewoon ook teams van uh, van coaches hebben ingeschakeld, die voor hun dat dat soort gesprekken doen. Nou, laten we eens kijken naar de uitmuntende speechformule. In de basis bestaat de uitmuntende speechformule uit vier stappen. je hebt de introductie, de content, de transitie en de call to action. En eigenlijk bijna elke presentatie, bijna elke webinarpresentatie of live fysieke presentatie in de zaal, waarbij uiteindelijk ook een aanbod gedaan wordt, volgt deze stappen. Vaak wordt de transitie overgeslagen, waardoor van de content naar de call to action er een soort van gunk, een soort plotselinge overgang is, zonder dat het echt soepel in elkaar overloopt. dat is zonde. Maar in de basis, in de essentie, worden altijd wel deze stappen gevolgd. Dus wat is het doel van deze stappen? Het doel van de introductie is om allereerst te zorgen dat mensen als het ware op het puntje van hun stoel zitten, omdat ze benieuwd zijn naar wat er gaat komen. Een ander doel van de introductie is om de verwachting eigenlijk te managen en uh, jouw expertise duidelijk naar buiten te brengen. En een ander doel van de introductie, een hele belangrijke, is om de obstakels die voor voor mensen nu nog in de weg staan... ...om succes te behalen met datgene wat je ze leert, om die obstakels te tackelen. Want ik zeg altijd, het is alsof mensen komen binnen in je presentatie met een bepaald filter... Wat zij geloven, stel je voor je leert mensen om hun streefgewicht te te behalen. uh, Dan komen mensen binnen met, ja maar ik heb al tien dingen geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Dus ik kan dit niet. Sterker nog, uh, ik heb gewoon zware botten en uh, het is niet voor mij weggelegd. Dus mensen komen met een verhaal binnen over het wel of niet succes behalen. En jij weet van, ja maar het is mij al gelukt en ik heb al een aantal klanten geholpen en die hebben ook succes behaald. Dus het is mogelijk. Als coach, als trainer, als spreker ben je vaak heel positief over jouw onderwerp, omdat jij al succes hebt behaald met dat onderwerp. Maar voor mensen, uh, ja je bent zelf ook een mens, maar voor voor mensen die, die voor het eerst binnenkomen, die hebben vaak een heel verhaal over waarom ze gefaald zijn erin en waarom het niet lukt en waarom ze het niet kunnen. Dus een belangrijk doel in de introductie is om die beperkende overtuigingen te tackelen. En daarop in te gaan, zodat je mensen laat zien dat het wel mogelijk is. En en ook laat zien dat je empathie hebt en dat je begrijpt waar ze nu staan. Dus dat is het doel in de introductie. Het doel in de content is niet alleen om om heel veel informatie te geven, wat heel veel experts doen. Heel veel experts overdonderen eigenlijk hun publiek met een heleboel informatie. Het doel van de content is vooral om je informatie op zo'n manier te brengen, dat de kans zo groot mogelijk wordt dat mensen er ook daadwerkelijk actie mee ondernemen. Dus dat ze ook echt stappen gaan zetten met datgene wat je ze leert. Vervolgens het doel in de transitie is om een soepele overgang te creëren tussen je content en je uh, aanbieding, zodat mensen ook eigenlijk begrijpen dat je ze een hele grote gift doet door ze uh, jouw product aan te bieden of jouw coaching traject. We hebben het er eerder over gehad. Als jij jarenlang hebt gestudeerd en misschien uh, misschien wel tienduizenden euro's hebt geïnvesteerd om bepaalde vaardigheden te leren en vervolgens honderden mensen daarmee hebt geholpen, of tientallen mensen daarmee hebt geholpen, ja, dan heb je op een gegeven moment een product waarvan je eigenlijk weet van hey, ik doe mensen een cadeau door ze de mogelijkheid te geven. Heid? En het geld wat ze daarvoor in ruil betalen staat eigenlijk in geen enkele verhouding tot de waarde die ze krijgen. Als het goed is, he? als, je, als je je werk goed doet. En jij weet dat, maar... Mensen hebben vaak een automatisch alarm van... Oh shit, nu komt er een, een, een sales pitcher. Right? Nu, nu gaat hij beginnen te verkopen. Um, en die schieten eigenlijk gelijksoort in de weerstand. Ja, dat is zonde. Want als jij oprecht gewoon een goed product hebt... Een goed coaching traject waarmee je mensen echt kan helpen... Om de pijn die ze nu ervaren op te lossen en daaruit te komen... Ja, dan wil je dat ook krachtig neerzetten. Dus daarvoor is de, de transitie om... Eigenlijk op één lijn te komen, zodat je zelf comfortabel bent en met vertrouwen je aanbieding kan doen. En dat je publiek ook comfortabel is en vertrouwen hebben in de aanbieding die je doet. En vervolgens hebben we de call to action. Daarvoor hebben we twee mogelijkheden. Je kunt of een directe aanbieding doen, dus direct je coachingtraject of je online training of fysieke training kun je aanbieden. Of je kunt eerst een gesprek aanbieden. En in beide gevallen is het doel om de waarde van de volgende stap zo helder en duidelijk mogelijk neer te zetten. Dus als we daar dan iets dieper in duiken, dan hebben we allereerst in de introductie, zijn een aantal fases, een aantal stappen die enorm krachtig kunnen werken. De eerste stap is expertise. Want één ding wat enorm belangrijk is, is dat mensen vertrouwen hebben dat jij ze kan helpen. En daarvoor is het essentieel dat je een bepaald expertise neerzet. En expertise neerzetten doe je door zowel je lichaamstaal, je stemgebruik, je uitstraling. Maar expertise neerzetten doe je ook bijvoorbeeld door resultaten te benoemen. Of je eigen ervaring te benoemen. Of bepaalde testimonials te gebruiken. Dus er zijn een heleboel verschillende manieren waarop je expertise kan neerzetten. En een hele belangrijke is natuurlijk gewoon verstand hebben van het onderwerp waar je over spreekt. Want anders kun je wel heel mooi expertise neerzetten in het begin met allemaal testimonials en resultaat. Maar dan val je al snel door de mand als in de presentatie zelf niet blijkt dat je echt verstand hebt van wat je doet. En dat je echt een expertise hebt opgebouwd. Dus allereerst expertise is eigenlijk, als we echt kijken naar alle verschillende principes die maken of mensen wel of niet een stap nemen, is dit in mijn ervaring misschien wel de belangrijkste. He, op het moment dat je een expert bent in wat je doet en ook uitstraalt dat je een expert bent, mensen kunnen vertrouwen van, hé, hey, wauw, je hebt echt verstand van wat je doet, ja, dan zijn mensen veel sneller geneigd om een stap te nemen. He, en, en in de Nederlandse cultuur hebben we wel eens zoiets van, hé, hey, steek je kop niet boven het maaiveld uit of doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. He, en, en dat zijn allemaal fantastische overtuigingen om jezelf klein te houden, Alleen de realiteit is dat als jij uh, een groot probleem hebt, laten we zeggen dat je je darmen niet goed werken, en je kan naar twee doktoren gaan, je kan naar of een dokter gaan die zegt van nou, uh, vandaag is mijn eerste dag, ik heb net mijn studie afgerond, ik heb lekker wel veel alcohol gedronken tijdens mijn studie, dus ik heb niet alle colleges goed opgelet, maar weet je wat, we gaan het maar eens proberen. Of een dokter die al twintig jaar ervaring heeft, al honderden mensen heeft geholpen, ja, je zou voor die tweede dokter kiezen, right? <laughs> zo, zo lastig is die vraag niet. Zelfs als die tweede dokter misschien tien keer zo duur is... dan denk je, ja, nou ja, weet je, ik moet echt van dit probleem af. En die eerste dokter, ja, dan, dan wordt het misschien wel erger dan, dan toen, ik, uh, toen ik begon. Right? Dus liefst ga je naar die dokter die al wel de expertise heeft, de ervaring heeft. Ook al moet je daar misschien tien keer zoveel voor betalen. En natuurlijk, er zijn altijd koopjesjagers, die gaan altijd voor het goedkoopste... Maar uh, mensen die, die uh, het budget hebben om te kunnen investeren... die zichzelf ook echt serieus nemen en het probleem ook serieus ervaren... zullen voor het algemeen voor de grootste expert gaan. En kiezen voor iemand die echt een expert is. Dus kijk, het waardevolle is... je wil natuurlijk niet opscheppen tijdens je presentatie. Dus je wil niet echt gewoon een kwartier lang alleen maar... kijk mij eens, kijk mij eens hoe geweldig ik ben en wat ik allemaal heb bereikt. Dat zie je ook regelmatig bij verschillende sprekers. De kunst is eigenlijk om jouw expertise zo door je presentatie heen te verweven, dat je zo min mogelijk tijd echt met jezelf bezig bent en over jezelf aan het opscheppen bent of iets dergelijks, maar dat het wel overduidelijk is dat je een expert bent in wat je doet. En als je dat voor elkaar weet te krijgen, dan ga je echt door het dak heen. Als tweede is interactie. En interactie, dat zorgt er namelijk voor dat mensen in een bepaalde flow komen, dat het als het ware als een gesprek voelt. Dus kan je je voorstellen dat als je bijvoorbeeld interactie toevoegt, dat mensen daardoor meer wakker zijn. En begrijp je ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld zo nu en dan een vraag tussendoor stelt, dat dat ervoor zorgt dat mensen interactief bezig zijn met je presentatie. En wat doe ik hier? Ik stel je een aantal vragen. En met die vragen zorg ik ervoor wat interactie. Nou, nou, doe ik dat natuurlijk over het algemeen in YouTube-video's vele malen minder dan tijdens een live-presentatie. Omdat, ja, laten we eerlijk zijn, je kan niet echt op het scherm antwoord geven. Dus het zou heel raar zijn als ik je alleen maar vragen stel. Maar het zou wel kunnen. Hè? Want wat merk je op het moment dat ik je zo'n vraag stel? Je gaat waarschijnlijk bij jezelf nadenken. Right? Je gaat bij jezelf brainstormen van, hé, hey, ja, hoe zit dat eigenlijk? En ook al kan je natuurlijk niet door het scherm heen antwoord geven. Je gaat er toch voor jezelf, ga je er eventjes over brainstormen. En ik zeg altijd, actief leren leidt tot actief toepassen. Dus er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken gedaan... dat de ruimte waarin je leert... is vaak ook de ruimte waarin je het het makkelijkst weer onthoudt. Maar dat dat vormt dus een anker. Maar ook de staat, de gemoedstoestand waarin je iets leert... maakt ook dat je het in die gemoedstoestand het makkelijkst onthoudt. Dus als je in een actieve staat leert... kun je het ook actiever gaan toepassen. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd... Passief leren leidt tot passief toepassen. En passief toepassen is eigenlijk hetzelfde als niet toepassen. Dus dan doen mensen gewoon helemaal niks met datgene wat je ze leert. Als derde hebben we dan de obstakels. En in de obstakels, het doel daarin is om eigenlijk de empathie te creëren. Dat je laat zien van, hé, dit is wat voor de meeste mensen in de weg staat. En als mensen dus herkennen van, ja, dat is inderdaad een obstakel die voor mij in de weg staat dat ze direct een stukje herkenning hebben. Dat ze direct ook voelen van, hé, ja, dit is inderdaad waar ik me in herken, wat voor mij ook in de weg staat. En kun je mij hiermee helpen? Right? Kunnen we hiermee een verschil maken? Dus het stukje obstakels, daarin kun je bijvoorbeeld de drie grootste obstakels benoemen die voor jouw doelgroep in de weg staan om succes te behalen met wat je ze leert. Dus als jij mensen leert over... We hadden het net over afvallen bijvoorbeeld, Uh, laten we zeggen over hoe ze hun ideale partner kunnen vinden en een goede relatie kunnen krijgen. De grootste obstakels zijn misschien wel uh, angst om uh, iemand uit te vragen. Uh, Als tweede uh, dat je merkt dat je in een bepaald patroon zit waardoor je elke keer de verkeerde partner aantrekt. En als derde is misschien wel dat je merkt dat je uh, niet helemaal jezelf kan zijn en dat je moeite hebt om echt je hart te openen. Nou, dan zou je dat als de drie grootste obstakels kunnen aangeven. En het doel vervolgens is om die obstakels te tackelen. Om te laten zien dat het ook anders kan. En dat mensen niet vast hoeven te blijven zitten in die obstakels. Sterker nog, dat wil je eigenlijk, dat doe je in in je introductie, in je content. En vervolgens in je call to action wil je laten zien van... Hé, ik kan je daar verder mee helpen. In de volgende stap, als je echt je aanbieding doet... Hey, ik ga je met dat obstakel, ga ik op deze manier helpen. Met dat obstakel ga ik op deze manier helpen. Met dat obstakel ga ik je op deze manier helpen. Zodat je eigenlijk die obstakels tackelt, zowel in je introductie, in je content, als ook in je call to action. Nou, dat zijn de obstakels. dan hebben we als volgende storytelling. Ja, in, in het Amerikaans, in het Engels hebben ze een uitspraak. En dat is facts tell and stories sell. En het is fascinerend om te leren dat verhalen een heel ander gedeelte van ons brein aanspreken. Feiten die komen aan meer bij de frontale, de prefrontale cortex, waar logisch beredeneerd wordt en logisch nagedacht wordt over die feiten en op basis van die feiten een bepaalde beslissing gemaakt wordt. Verhalen die gaan meer naar het meer primitieve gedeelte van onze hersenen. En verhalen die zorgen daarmee dat emoties opgewekt worden. Dat bijvoorbeeld vertrouwen of hoop gecreëerd kan worden. Maar een goed verteld verhaal zorgt er ook voor dat mensen, als het ware, datgene wat jij hebt meegemaakt, kunnen ervaren alsof ze het op dit moment zelf meemaken. Alsof ze het nu zelf ervaren. Het zorgt ervoor dat de transformatie die jij hebt meegemaakt, dat mensen op onderbewust niveau, als het ware, diezelfde transformatie kunnen ervaren. Nou, de kunst van storytelling is iets waar ik trouwens in mijn gratis online training, mijn eigen webinar training, waar ik uitgebreid op inga om je datzelfde te leren. Dus als je meer wil leren over storytelling, meld je daarvoor dan aan via de knop hieronder. En uiteraard als je daar echt de diepte in wil gaan tijdens mijn spreken met Impact Bootcamp van vier dagen... Uh, Dan gaan we echt de details in met het vertellen van verhalen. Dan ga je ook leren hoe vertel ik nou echt zo'n verhaal. Dat mensen als het ware erin gezogen worden. En het is alsof zij het in het hier en nu live meemaken. Dat is het stukje storytelling. En dan als laatste in de introductie hebben we een stukje mysterie. En wat je wil doen in, in, in je introductie, maar eigenlijk in je hele presentatie. Is voortdurend eigenlijk een stukje mysterie opwekken. Dat mensen ook benieuwd zijn naar wat is het volgende wat gaat komen. En het beste voorbeeld hiervan vind ik altijd de serie Prison Break. Ik heb op een gegeven moment uh, heb ik de serie Prison Break met Martina samen gekeken en was zo fascinerend dat eigenlijk en dat was voor de tweede keer trouwens. We hadden we al een keer allebei afzonderlijk al een keer eerder gekeken, um, maar dat eigenlijk elke aflevering wat, wat er dan gebeurt is, ze vertellen een verhaal. Je hebt een bepaalde storyline en dan vlak voor de climax dan schakelen ze over naar een andere storyline. En daar ontstaat ook weer een climax en vlak voordat daar de climax komt schakelen ze weer over naar een andere uh, storyline en dan vervolgens dan schakelen ze weer terug naar die eerste en dan wordt die climax opgelost en dan heb je zoiets, haha, maar ja dan zijn er wel weer twee andere climaxen die nog niet opgelost zijn en dan heb je weer de volgende storyline en daar komt weer de volgende climax. En wat daarmee gebeurt... ...is dat je eigenlijk voortdurend op het puntje van je stoel zit. Want elke keer wordt daar één ding opgelost... ...en worden er weer twee nieuwe vragen... Die, uh, ...die ontstaan op dat moment. Nou, dus... ...wat je daarmee dus doet... ...is je creëert eigenlijk voortdurend nieuwsgierigheid. Hè, uh, mijn, uh, mijn collega en goede vriend... ...Rudny Sluis, die zegt altijd... ...het brein werkt het beste als het open staat. Het is een beetje, of, uh, het, het is een beetje net zoals een parachute. Hè, het werkt het beste als het open staat. Dus... Op het moment dat we echt nieuwsgierig zijn, dat we volledig open staan voor wat gaan we leren en we echt vanuit nieuwsgierigheid komen, dan leren we gewoon tien keer sneller. dan komt informatie ook veel meer aan en is de kans ook veel groter dat mensen daadwerkelijk actief dat gaan toepassen. Vanuit NLP noemen we dit ook wel open loops. Dus een open loop is eigenlijk een verhaal of een punt wat allereerst geopperd wordt en vervolgens net niet helemaal afgemaakt wordt en pas later weer afgemaakt wordt. Nou, en als je daar echt diep in wil duiken en een beetje dat prison break effect wil creëren, dan kun je daar nog een schepje bovenop doen en nested loops creëren. En nested loops, dat zijn eigenlijk dus meerdere open loops achter elkaar die eigenlijk in elkaar overlopen. En dan krijg je dus echt dat prison break effect van, hé, er komt een verhaal, nog een verhaal, dan wordt het eerste verhaal weer afgemaakt, dan komt er weer een derde verhaal en dan wordt het tweede verhaal afgemaakt en dan komt er nog een verhaal, waardoor je voortdurend op het puntje van je stoel blijft zitten en soms uren kan luisteren en uren gefascineerd kan blijven. Dat is de introductie. Als je dit doet in je introductie, zonder dat je überhaupt content hebt verteld nog, is de kans al vele malen groter dat mensen aan de slag gaan met wat je ze leert, dat ze jou zien als expert, dat ze enthousiast zijn over het onderwerp en dat ze razend nieuwsgierig zijn over datgene wat ze gaan leren. Dus als je alleen maar je introductie op deze manier zou doen, dan zou je daarmee al meer verkopen en meer mensen hebben die succes behalen met wat je ze leert, omdat je die obstakels tackelt. Ja, dus alleen hiermee doe je mensen al een heel groot cadeau. Nou, we hebben als tweede hebben we je content. En in de content is het belangrijkste doel dus om de kans zo groot mogelijk te maken dat mensen actief toepassen wat je ze leert. He, want als we het hebben over het geven van veel waarde, he, het doel van een presentatie is natuurlijk altijd waarde geven. Maar wat is eigenlijk waarde? Right? Veel mensen zien waarde als het geven van maar zoveel mogelijk informatie. Maar ja, als mensen na een tijd honderd uh, verschillende dingen hebben geleerd, maar er eigenlijk niks mee kunnen, heb je ze dan echt geholpen? Nou, eigenlijk niet, right? Eigenlijk zijn ze dan misschien alleen maar overweldigd, verward en zijn ze alleen maar verder van huis. Dus de kunst van echte waarde leveren is het simpel te houden en de kans zo groot mogelijk te maken dat mensen ook actief gaan toepassen wat je ze leert. Wat we daarom doen in de content is allereerst willen we een doel definiëren. Zodat je een heldere richting hebt waar je uitgaat in jouw presentatie. Bijvoorbeeld mijn eigen webinar. Het doel van mijn webinarpresentatie is hoe een simpele presentatie kan leiden tot 50 tot 300% meer winst in jouw coachingsbedrijf. Dus alles wat ik doe is gericht op hoe kun je zo'n presentatie creëren waarmee je je publiek enthousiasmeert, inspireert en waarmee je ook die enthousiaste coachingklanten aantrekt. Dus dat is echt het doel, de hoofdfocus van die training. Nou, dus je hebt een concreet doel nodig. Vage doelen worden gewoon vaak niet behaald. Vervolgens als tweede hebben we dan een stap-voor-stap actieplan voor succes. Dus wat zijn nou de belangrijkste elementen? En dit gaat dan echt over strategie op groot niveau, echt uitgezoomd. Van Wat zijn bijvoorbeeld de drie of vier factoren die belangrijk zijn als we echt ver uitzoomen om dat doel te behalen? Dus in mijn presentatie zijn dat bijvoorbeeld je mindset, je vaardigheden, je publiek goed leren kennen en je bedrijf. Je zaken in je bedrijf goed kunnen regelen. Ja, dus dat zijn helemaal uitgezoomd de vier dingen die je nodig hebt om succesvol te zijn in het geven van presentaties en daarmee je ideale coachingklanten aan te trekken. Oké, dus dat is je stap voor stap actieplan voor succes. Wat je ook kan doen, en en dit geeft een framework, dus het doel is het grootste doel van de content. Het het stap voor stap actieplan voor succes geeft bijvoorbeeld twee of drie of vier stappen. Nou, dat actieplan voor succes, hoe Russell Brunson dat toepast, is hij kijkt juist naar die drie grootste obstakels. En hij gaat eigenlijk oplossingen creëren voor die obstakels. Dus eigenlijk die obstakels tackelen. En verhalen vertellen over het omgekeerde, over hoe juist het wel mogelijk is. Dus dat is ook een manier. Hè? Dan werk je echt op niveau En dan help je mensen om die overtuigingen te tackelen. Nou, dat kan ook. Hè? En ook in het stap-voor-stap actieplan voor succes wil je ook die overtuigingen tackelen. Dus idealiter combineer je dat een beetje. Nou, dan vervolgens voor iedere stap, dus als je bijvoorbeeld drie stappen hebt uitgewerkt, voor iedere stap doe je de volgende stappen en dat zijn de waarom, de wat, de hoe en de commitment. Oftewel de wat als. Dit is het formatmodel, daar heb ik ook wel eens vaker video's over gemaakt. Het is ook een bekend model in de trainerswereld om mensen razend effectief iets te leren. En het doel van die verschillende stappen, ik zal ze heel kort uh, samenvatten bij deze. Dus de waarom, het doel van de waarom is motivatie en leverage creëren om hiermee aan de slag te gaan. Dus wat kan het opleveren om dit te leren en wat kan het kosten om dit niet te leren. Daarin kan je bijvoorbeeld je eigen persoonlijke verhalen vertellen. Dit zijn dan wat meer korte verhalen. In de introductie heb je echt jouw, jouw lange verhaal. Uh, de wat, daarin is het doel om de theorie zo simpel en duidelijk mogelijk te geven op een manier dat mensen het makkelijk kunnen onthouden dus bijvoorbeeld in een model of in een afkorting zoals het grietmodel dat ik in mijn webinar gebruik Uh, vervolgens de hoe dus de hoe gaat over hoe kan ik dit praktisch toepassen hier kun je bijvoorbeeld een voorbeeld geven, een demonstratie geven mensen een oefening laten doen zodat ze de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk En dan als laatste hebben we de wat als of de commitment. En het doel hierin is eigenlijk nog een keer de vertaalslag maken. Alleen nu de vertaalslag maken. We hebben In de hoe hebben we het praktisch gemaakt. Alleen ja, als je een oefening doet, dan zit je nog wel in de veilige lesruimte. En in de wat als slash commitment maak je eigenlijk de commitment of de wat als in mijn persoonlijke leven dit en dit gebeurt. Of wat als mijn persoonlijke situatie zo is. Dus wat je daar doet is je maakt... De praktische vertaalslag van de leeromgeving naar het dagelijks leven. Zodat mensen het ook echt praktisch kunnen toepassen in hun dagelijks leven. En je kunt mensen daar ook gerust een commitment voor laten maken. Van hé, ik commit dat ik dit ook echt ga toepassen. Dat is iets wat ik zelf bijvoorbeeld regelmatig toepas. Omdat ik weet van hé, ik kan wel mensen van alles leren. Maar zoals Robin Sharma altijd zegt, iets weten en het niet toepassen is hetzelfde als iets niet weten. Dus daar komen mensen geen steek verder mee. De enige manier waarop ik echt waarde kan bieden, is als mensen er iets mee doen. Dus ik laat ze in ieder geval die commitment maken, zodat de kans groter wordt dat ze er echt iets mee doen. Nou, dat is de content. En datzelfde, dus die stappen, de waarom, de wat, de hoe en de wat als, die kun je dus herhalen voor ieder stap in je actieplan voor succes. Dus als jij drie of vier stappen hebt, kun je drie of vier keer die waarom, de wat, de hoe en de wat als doen. Nou, je kunt uiteraard eventjes aanvoelen van hey, hoe lang ga ik daarover doen en hoe lang ga ik dat insteken. Hè? Idealiter is je hele presentatie is ongeveer 60 minuten. Nou, dat is mij nog nooit gelukt. Ik doe het al twee jaar. Ik heb al 80 presentaties gegeven. Uh, het is bij mij altijd anderhalf of twee uur. Uh, dat komt omdat ik gewoon <laughs> zoveel ideeën heb. Hè? Mijn, mijn brein is een soort van ongelimiteerd creatief. Dus ik wil constant dingen toevoegen en constant meer vertellen. Uh, nou, gelukkig heb ik een publiek die ook echt bereid is om twee uur te luisteren. En vaak als ik met twintig mensen begin in zo'n webinar, dan zijn er na twee uur nog negentien over. Dus ik zit echt in een luxe situatie dat ik het kan maken om twee uur zo'n webinar te geven. Maar idealiter uh, doe je het ongeveer een uurtje over het algemeen. Nou, dan hebben vervolgens hebben we de transitie. In de transitie is dus het doel om de overgang zo soepel mogelijk te maken. Nou, daarvoor zijn er een aantal stappen. De eerste stap is de 60 seconden recap. Wat je daar doet, is eigenlijk alles wat je tot dan toe hebt verteld, wil je in 60 seconden samenvatten. Nou, dat gaat natuurlijk niet, dus je kan ook nooit alles wat je echt hebt verteld samenvatten. Maar wat je in die 60 seconden recap kan doen, en deze transitie heb ik trouwens volledig geleerd van Jason Flatlin. Dus dit is echt wel zijn, uh, zijn geniale werk, waar hij gewoon waanzinnige resultaten mee heeft behaald. Um, dus die, 30, die 60 seconden recap, daarin wil je eigenlijk de hoofdpunten belichten en vooral ingaan op de benefits. He, dus je wil niet teveel de diepte in te gaan. Mensen hebben ook wel eens de neiging, wat ik vaak merk tijdens mijn bootcamp als mensen hiermee oefenen, is dat ze vaak de neiging hebben om dan nog extra dingen te gaan leren. Maar daardoor raakt ons brein eigenlijk alleen maar verward. He, dus je wil hier vooral de benefits benoemen. Hé, hey, we hebben vandaag geleerd. Hoe je, binnen, uh, hoe je binnen drie maanden die vijf kilo uh, overtollig buikvet uh, kwijt kan raken. We hebben ook geleerd hoe je jouw resultaten vanaf nu consistent kan behouden. Hey, we zijn ingegaan op een formule van vijf stappen voor hoe je iedere dag uh, ochtends op kan staan. En zoveel mogelijk energie uh, kan hebben en je vetverbranding direct aan kan zetten. He, dus dit is gewoon eventjes een recap eigenlijk van wat je hebt geleerd, zonder specifiek op de details in te gaan op wat je geleerd hebt. Want dat heb je in de content al verteld. Het gaat erom dat je allereerst, dat jij zelf zoiets hebt, hé hey, wow, ik heb mensen superveel geleerd. He, dus de, ik heb heel veel waarde gegeven, zodat je jezelf goed voelt. Uh, maar ook dat je publiek dat beseft. Van wow, we hebben inderdaad heel veel geleerd. He, want op het moment dat je midden in een presentatie zit, hebben we soms de neiging om de helft alweer te vergeten. Het primacy en recency effect, dat wil eigenlijk zeggen dat we voortdurend eigenlijk alleen maar het begin en het einde voornamelijk onthouden van wat we horen of wat we lezen. En dat de rest daartussen vaak vergeten wordt. Dus als je aan het einde nog eventjes die recap geeft, dan hebben mensen zoiets hey wow, oh ja, we hebben inderdaad hartstikke veel geleerd. Daardoor gaan ze het beter onthouden en hebben ze meer perceptie van waarde van wat ze gekregen hebben tijdens de presentatie. Nou, we als tweede hebben we de check-in. En wat je hier doet, is je checkt van: Hey, hoe heb je het tot nu toe ervaren? Heb je het gevoel dat je meer zelfvertrouwen hebt om hiermee aan de slag te kunnen gaan? Hey, als dit alles was wat je, wat je zou leren, heb je dan nu al het gevoel dat je hiermee resultaten kan behalen die je tot nu toe misschien nog onmogelijk voor je waren? Hè, vond je het waardevol? Of heb je het naar nou je zin gehad tijdens de presentatie? Hè, dit zijn een aantal voorbeelden van vragen die je kan stellen. En je kan dan een stuk of drie vier, of vier van dit soort vragen stellen om gewoon mensen simpelweg even te laten checken van hey, is het waardevol geweest? Je krijgt een stukje feedback. Dus als mensen inderdaad aangeven dat ze enthousiast zijn, heb jij gelijk zoiets hé, hey, wauw. Ze, ze vinden het inderdaad tof. En het is voor mensen ook even een check van hé, hey, wat vond ik ervan? Right? Als ze enthousiast zijn, dat ze dat ook kunnen aangeven en dat ze dus daarmee ook een stukje commitment maken van ja, ik vind het inderdaad waardevol wat je vertelt. Waardoor de kans groter is dat ze ook enthousiast zullen zijn en open zullen staan om een volgende stap te nemen. Nou, dus dat is de check-in. He, ze gebruiken in de saleswereld gebruiken ze ook wel eens een ja-ladder. He, dus hoe meer iemand ja zegt, uh, hoe groter de kans is dat uiteindelijk iemand iets koopt. Nou, nou wil je niet heel stoïcijns en zijn robotisch echt een ja-ladder van oh, ja, 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 ja. He, dan wordt het echt een trucje. Maar je wil gewoon ook oprecht benieuwd zijn naar, hé, hey, hoe vond je het? Right? Je wilt authentiek gewoon oprecht maken, zodat jij oprecht benieuwd bent en jezelf ook die feedback krijgt, maar mensen tegelijkertijd wel de kans hebben om te checken bij zichzelf, hé, hey, wat vond ik ervan? Nou, dan hebben we als laatste, als derde stap, hebben we de, de twee keuzes. En de kracht van de twee keuzes is eigenlijk dat je helder en duidelijk maakt waarom het zo waardevol is om met jouw aanbod aan de slag te gaan. Hey, want mensen hebben vaak... Uh, Allerlei overtuigingen over, oh ja, je gaat het iets verkopen en dat doe je alleen maar voor jezelf. Mensen hebben allerlei belachelijke overtuigingen over verkopen. Terwijl je waarschijnlijk coach bent geworden om mensen te helpen. En dat je hele missie is en je je veilige baan vaarwel hebt gezegd om jouw missie te kunnen leven. En mensen meer uit hun leven te kunnen laten halen. Dus verkopen, je je, je hebt je hele bedrijf ingericht om mensen te helpen. Dus het is eigenlijk uiteindelijk een cadeau wat je mensen doet. En wat je met de twee keuzes doet, is je laat eigenlijk zien waarom het zoveel waardevoller is om hiermee aan de slag te gaan. Dus hoe je de twee keuzes kan doen, je geeft eigenlijk twee keuzes, je kan het of zelf doen of we kunnen het samen doen. En het doel hiervan is niet om het helemaal klein te maken dat mensen het zelf doen, want Kijk, de realiteit is 80-90% van de mensen koopt niet tijdens je presentatie. En je wil niet dat zij een heel slecht gevoel hebben achteraf van... nou, ...ik had eigenlijk beter deze presentatie niet kunnen volgen. Dus je wil niet de waarde van het alleen doen te niet doen. Maar je wil wel duidelijk neerzetten van... ...dit is waardevol, maar samen doen is nog veel waardevoller. Dus uh, hoe je de twee keuzes bijvoorbeeld zou kunnen insteken is als volgt. Je zegt... Uh, op basis van alles wat je tot nu toe hebt geleerd... weet ik in ieder geval zeker... dat als je hier zelfstandig mee aan de slag zou kunnen gaan... als je zelfstandig zou gaan implementeren wat je vandaag geleerd hebt... dat je het kan gebruiken om resultaten te behalen... die je tot nu toe nog niet voor mogelijk hebt gehouden. En als je hiermee aan de slag gaat... dan ga je waarschijnlijk veel meer succes creëren... dan je je ooit hebt kunnen voorstellen... of dan de concurrenten in jouw markt op dit moment behalen. Maar... En dit is een hele bewuste maar. Vanuit NLP zeggen we vaak dat je het woordje maar niet kan gebruiken. Dit is een bewuste maar. Maar, wat als er een andere mogelijkheid is? Wat als er een ma- mogelijkheid is om dit samen te doen? Om ervoor te zorgen dat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Zodat je, de, zodat je mij eigenlijk naast je hebt en je mij alle vragen kan stellen en ik een verantwoordelijkheid heb in jouw succes. Zou dat het niet veel makkelijker maken? Zou dat er niet voor zorgen dat je veel sneller je doelen gaat behalen? Ja, waarom zou je het alleen doen als je het samen kan doen, right? Je wilt niet het weer opnieuw uitvinden. Nou, daarom presenteer ik met grote trots. Daar ga je over naar je je aanbieding. Dus dit is even een voorbeeld. Daar wil je natuurlijk je eigen eigen woorden een beetje bij creëren. Alleen waar het in de kern om gaat, is dat je in de twee keuzes... dat je dus heel duidelijk neerzet van, hé, het is waardevol, je hebt al ontzettend veel geleerd. Dus hiermee kan je zelf resultaten behalen... die veel meer zijn dan wat je tot nu toe misschien voor mogelijk hebt gehouden. En daarvoor heb je dus ook echt waarde te leveren in de content. Anders denken mensen, ja, uh, zal wel. Dus het moet wel geloofwaardig zijn... op basis van de waarde die je hebt geleverd. De informatie die je hebt gegeven. De oefeningen en de commitment die je ze hebt laten maken. En de waarom die je hebt verteld. En vervolgens laat je eigenlijk zien van... ja, maar Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, right? Het is nog veel veel waardevoller om het samen te doen. En een hele belangrijke daarbij is dat je ook een beetje nieuwsgierigheid opwekt. Dus je zegt, maar wat als er een andere mogelijkheid zou zijn? Wat als je de kans zou hebben om dit niet in je eentje te doen, maar om mij naast je zijde te hebben? Dat ik over je schouder meekijk en je help in iedere stap van het proces. Zou dat het niet tien keer makkelijker maken? Dus je zegt niet dat dat kan en je zegt ook niet van, oh ja, dit is mijn aanbieding. Nee, je zegt wat als de mogelijkheid er was. En dit geeft mensen een hele mooie kans. Dit geeft mensen namelijk de kans om veilig na te denken over de mogelijkheid die je voor ze hebt. wat bedoel ik daarmee? Je verkoopt nog niks. Je zegt simpelweg, wat als die mogelijkheid er was. En mensen houden ervan om te fantaseren. Mensen houden ervan om te fantaseren, wat als ik... Uh, Wat als ik met jou aan de slag zou kunnen gaan? Wat als ik dit zou doen? Wat zou het me dan opleveren? Maar het is op een hele veilige manier. Want ze hoeven nog niet na te denken over ik ga het wel of niet doen. Want ze weten helemaal niet of die kans er überhaupt is. Dus dit maakt het een heel stuk makkelijker. Voor mensen om überhaupt te overwegen wat de waarde zou zijn. Zonder dat ze al hoeven te overwegen of ze het echt gaan doen of niet. Dus dat uh, dat is de transitie. En vervolgens hebben we de call to action. In de call to action is het doel dus, we hebben ofwel de de directe aanbieding, waar je dus direct jouw product of dienst laat zien. Ofwel, we hebben het het gesprek wat je aanbiedt. Dus je biedt een persoonlijk gesprek aan. Die twee kun je allebei op een iets andere manier aanbieden. Zoals je de directe aanbieding doet, dan wil je dus echt al vertellen over het product of dienst wat je te bieden hebt. En als je een persoonlijk gesprek aanbiedt, dan wil je het eigenlijk een stuk korter houden. Dus dan wil je eigenlijk kort en krachtig ingaan op, hey, dit is wat ik, wat ik je kan bieden. Uh, we gaan met, in een persoonlijk gesprek gaan we met, je, met elkaar verkennen waar je nu staat, waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt om echt volgende stappen te zetten. En als we dan een goede fit zijn voor elkaar, dan zal ik je de kans geven om aan een coachingtraject mee te doen. En dan ga je deze, deze resultaten kun je verwachten. Nou, een aantal dingen die belangrijk zijn, kijk, in de, als je een directe aanbieding doet, dus echt direct jouw product of dienst verkoopt, um, dan wil je vooral op de benefits zitten. He, van wat levert het op? Wat voor waarde heb je voor mensen? Wat is het resultaat? Wat het voor ze kan opleveren? Nou, en je wil zorgen dat de waarde in ieder geval tien keer zo hoog is als wat voor mensen ervoor betalen. He, dat ze in ieder geval tien keer zoveel krijgen en dat ze ook echt voelen van hey, dit is tien keer zoveel waard, ...als wat ik ervoor terugkrijg. Dat is altijd de regel die ik heb. Als ik een product maak, moet het product van mij tien keer zoveel waard zijn... ...als wat mensen ervoor terugkrijgen. Nou is dat natuurlijk een heel interessante uitspraak. Want wat het waard is, dat bepalen mensen zelf. Dus mijn doel als als spreker, als trainer, is om zoveel mogelijk waarde te creëren... ...en ook te laten zien dat het die waarde heeft. Maar vervolgens, wat dat waard is, dat is voor iedereen verschillend. Kijk, als ik bijvoorbeeld iemand coach om uh, om hun presentatie effectiever te maken of als mensen mijn training volgen en dankzij mijn training uh, hebben ze een presentatie die bijvoorbeeld 10 of 20% procent meer klanten aantrekt, dan hebben ze bijvoorbeeld 10 of 20% meer omzet. Iemand die op dit moment 2000 euro per maand verdient, die verdient daardoor 200 euro per maand extra. Nou, Dat is leuk, maar dat is niet per se om echt over naar huis te schrijven. Het is een prima resultaat. Maar iemand die op dit moment 20.000 euro per maand aan omzet genereert... ...en die zou 10% extra genereren... Ja, ...dan zou dat in één keer al 2000 euro per maand extra zijn. Ja, dus dan is de waarde is in één keer tien keer zo hoog. En ik zeg niet dat je slechts 20% extra gaat, gaat converteren. Hè. Dat, zou, ja, dat is afhankelijk van hoeveel ervaring je al hebt. Hè. Als je al honderden webinars hebt gegeven... ...dan is het fantastisch om 20% extra te krijgen... Maar als je nog helemaal aan het begin staat, dan wil je natuurlijk een een grotere stap zetten. Dus uh, dus, ook daarin verschilt het weer wat de waarde is. Maar in ieder geval wil je als doel hebben om de waarde die je biedt zo hoog mogelijk te maken. Door vooral ook in te gaan op, hey, we gaan hiermee aan de slag en dat kan je dit opleveren. We gaan hiermee aan de slag en dat kan je dat opleveren. Zodat uiteindelijk de waarde, de waargenomen waarde voor mensen hoger is dan wat zij erin investeren. Er zijn nog veel meer stappen. Als je een directe aanbieding doet, dan kun je een garantie aanbieden. Uh, Je hebt natuurlijk de prijs te benoemen. Je kunt eventueel bonussen daarbij aanbieden. Je kunt eventueel een soort schaarste creëren van... uh, tot dan en dan uh, uh, is deze aanbod geldig... Nou, dat is aan de ene kant heel goed, hè, want dat zorgt er ook voor dat je zelf ook een eindtijd hebt. En het zet mensen aan om op een bepaald moment actie te nemen. Zorg er wel voor, als je iets van schaarste toevoegt, dat het ook altijd klopt. En het laatste wat je wilt doen is mensen voor de gek houden van, oh, deze, dit aanbod is maar een half uur geldig. En dat mensen het dan de volgende dag gewoon nog steeds kunnen kopen voor diezelfde prijs. Dan val je direct door de mand. En dan heb je ook die 90% van mensen die niet koopt. Die, uh, die hebben ook zoiets van, ja, het zal wel. Hè? Die, die luisteren ook niet meer naar je. Dus zorg ervoor dat als je zoiets van schaarste toepast, dat het ook echt klopt. Hè? En dat je er ook echt je hand voor in het vuur kan steken, dat het ook echt zo is. Um, en aan de andere kant, hè, als je een persoonlijk gesprek aanbiedt, dan is het eigenlijk weer een heel andere manier om dat aan te bieden. Namelijk een persoonlijk gesprek wil je niet te veel oververkopen. Je hebt al je je autoriteit, je expertise neergezet in de introductie. Je hebt al enorm veel waarde geleverd, waardoor mensen de mogelijkheden zien. En eigenlijk zouden mensen op dit punt, zouden ze al razend enthousiast moeten zijn om met jou of iemand in jouw team een gesprek aan te gaan. Dus als je zo'n persoonlijk gesprek aanbiedt, dan is de kunst om het echt kort te houden. Ik zeg altijd vijf minuten. In vijf minuten wil je gewoon laten zien van... We gaan met elkaar, gaan we sparren, we gaan de diepte in, we gaan herkennen waar sta je nu, waar loop je tegenaan en waar wil je naartoe. En ik ga je helderheid geven, een helder plan geven over hoe je van A naar B kan komen. Dus uh, in in die stap, als je zo'n persoonlijk gesprek aanbiedt, doe het kort, doe het krachtig. Uh, Ook daarin kun je alvast een een soort preframe geven over, hey, als als we een goede fit zijn, dan geef ik je een kans om aan deze training of aan dit coaching mee te doen. En dat kan dit en dit dit opleveren. Dan kun je eventueel nog wat testimonials in laten zien. Dus dat kan heel krachtig zijn. Maar pas op dat je het niet gaat oververkopen. Ik heb veel met mensen gewerkt... om ze te helpen om hun presentatie krachtig neer te zetten... en daarmee die resultaten te behalen. Wat ik heel vaak heb gemerkt is dat ze het oververkopen. Dus een kwartier bezig zijn om een persoonlijk gesprek... wat gratis is, om dat te verkopen. En daarmee creëer je eigenlijk een rare dynamiek. Want je geeft mensen eigenlijk een cadeau ter waarde van, ja laten we zeggen dat je coaching normaal bijvoorbeeld 150 of 200 of 300 euro per uur, uh, dat je dat dat rekent als tarief. Je geeft mensen dan een cadeau ter waarde van 300 euro. Van hé, hier heb je gratis 300 euro. Moet je dan echt een kwartier praten voor mensen om het aan te nemen? Nee, mensen krijgen een freaking cadeau ter waarde van 300 euro. Als je je werk goed hebt gedaan, dan hebben ze op dat punt zoiets oké. Dit is enorm waardevol. Ik wil hiermee aan de slag. En dit gaan we gewoon doen. Right? En het is natuurlijk ook wel een beetje eh, gewoon de, de, eh, ook laten zien van, hé, hey, het is vrijblijvend. Eh, dus ook eh, wat ik altijd doe. En dat, dat is ook zo. Eh, tijdens mijn gesprekken, als ik het gevoel heb, hé, hey, we zijn geen goede fit. Ongeveer een derde van de gesprekken die ik voer, daar zeg ik ook aan het einde van, nou, ik denk niet dat de bootcamp voor nu voor jou de beste stap is. Want ik wil zeker weten dat als mensen bij mij de bootcamp volgen, dat ik hun ook het resultaat kan bieden. En dat ik ze ook garantie kan bieden. Mensen krijgen toch bij mij de garantie. Van, hey, na 100 dagen heb je minimaal je investering verdubbeld. Anders krijg je je geld terug. Dus wat heb ik eraan om mijn product te verkopen aan mensen. Die misschien nog niet er klaar voor zijn. En nog niet op het punt staan dat ze echt hun omzet gaan. Of dat ze de investering in ieder geval gaan verdubbelen. Right? Dus... Dus zo wil je het ook neerzetten. Dat je gewoon weet van... Hey, ik werk alleen maar met mensen waarmee het echt een goede fit is. Waarmee we met elkaar passen. En ik je ook echt uh, mijn hand ervoor in het vuur kan steken. Dat ik je kan helpen om dat gewenste resultaat te behalen. Als je op die manier werkt... dan word je vanzelf word je eigenlijk magnetisch aantrekkelijk... voor de mensen voor wie je echt het verschil kan maken. Nou, Goed, dat was het voor nu. Ik weet het is een enorme berg aan informatie. Het is enorm veel... He, dus bij deze wil ik je ook uitnodigen om actief stap voor stap aan de slag te gaan. Probeer het niet allemaal in één keer tegelijkertijd te doen. Kijk deze video gerust gewoon een paar keer terug. He, gewoon eens in de paar maanden dat je weer eens terugkomt of misschien eens in de paar weken. He, als je zegt van nou, ik ga elke week ga ik zo'n presentatie geven of elke twee weken om te oefenen... Uh, Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga in de eerste twee weken, ga ik me echt enkel en alleen maar focussen om die content goed te krijgen en om dat formatmodel aan te houden uh, met die verschillende stappen, dat actieplan voor succes. En dan kun je twee weken later kun je zeggen, nou, dan ga ik nu echt die introductie meesteren en zorgen dat ik uh, inderdaad die expertise neerzet en duidelijk op de obstakels inga. En dan kun je twee weken later kun je weer zeggen, nu ga ik de transitie echt meesteren en zo blijf je je leven lang leren. Je je bent echt nooit uitgeleerd als het gaat over presentaties. Ik heb inmiddels uh, nogmaals iets meer dan 800 live presentaties voor groepen gegeven. Iets meer dan 80 presentaties in webinarvorm gegeven. Ik heb daarmee prachtige resultaten mogen behalen. En elke keer opnieuw blijf ik weer leren. Je bent nooit uitgeleerd als het hierop aankomt. Nogmaals, als je mijn eigen webinarpresentatie in actie wil zien om te ontdekken hoe ik dit zelf toepas, uh, in de beschrijving hieronder via www.sprekenmetimpact.com slash webinar, kun je mijn eigen gratis online training zien. Ook daar weer een heleboel leren, onder andere over het aspect storytelling. Ook over hoe je meer helderheid krijgt over je publiek. Dus je gaat daarin op twee manieren leren. Je gaat één leren van de content, de content die ik weer met je deel in de webinar. En je gaat ook als tweede enorm veel leren over hoe ik de webinar vormgeef. Want je gaat dit model ga je gewoon heel sterk herkennen. Dat gezegd hebbende wens ik jou vandaag een fenomenale dag. Ik wens je uiteraard ook heel veel succes met het toepassen hiervan. En ik hoop dat je hiermee enorm veel mensen mag gaan inspireren. Enorm veel mensen blij mag gaan maken. En hiermee ook de winst in jouw coachingbedrijf mag gaan creëren die jij op dit moment voor ogen hebt. Heel veel succes en tot snel. Als je dit trouwens een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, denk eraan om jezelf te abonneren op dit YouTube kanaal. Geniet van je dag en tot snel. Tchau, tchau.